0: 去年年底成立的迷书狗工作室呢，可以说是密室逃脱界新手最友善的推坑小能手。今年他们推出一款听说难度稍高一点的新主题，还把修书人这个世界建构的更完整了。好、哦，到底在讲什么呢？今天就要带大家来认识这款新主题——龙解。嗨， Hi, 各位大家好，欢迎收听《逃脱记录点》，我是阿季，逃脱记录点是一个分享密室逃脱、剧本杀等等实景游戏心得的节目哦。有时候也会聊聊密室游戏界的新闻时事，或者是找一些小天使设计师分享他们的想法。如果你喜欢这类型的节目，你也可以追踪我的 IG， 可以看到更多的游戏心得以及当日游玩记录，或者可以订阅我的 YouTube 频道，常常留言跟我互动哦。提到迷苏狗工作室啊，还记得当初受邀去体验他们的第一款主题迷豆的时候，哇，那时候的心情是既兴奋又害怕哦，因为那时候其实算是逃脱记录点第一还第二次受邀到工作室体验，还不太懂得怎么应对，然后呢也不晓得说这个新出的工作室到底是一个怎么样的工作室呢？一切都很陌生啊，很未知哦。但是那一天呢，体验完毕之后觉得很棒哎，游戏的表现很不错，那游戏的过。过程迷书狗的两位设计师也非常的有热忱哦，所以我在第三十七集的时候呢，大大称赞了他们。这一集呢，也是让我第一次上了靠北密室啊哈。文章里面呢，其实就是靠北的文章有说，就是明明你这个游戏里面呢、啊，有很多其他密室逃脱都有的优点，但这个主持人太过度吹捧了吧，这样。老实说，我看到这篇文章的时候，当下觉得蛮冤枉的、哦。之所以会这么喜欢，除了是我可以跟呃设计师的聊天言谈当中感受到他们对于创作的热情跟用心之外，也很惊喜。其实他们就是一个这么新的工作室，米鼠果确实可以很冷静、很清晰地知道自己想要做出什么样的作品。那们瞄准的是第一次或第二次体验密室逃脱的新手，在设计定位或者是市场定位上，我觉得都是很明。确的，对于密室逃脱这整个产业、整个项目来说，也是一个很成功切入的作品。OK， 所以我觉得，呃，如果你想要做出一个成功的作品哦，复制别人的成功模式，并不是说只要别人有，那我也有就好。反过来，我也觉得也是一样哦，就是并不是只要跟别人一样哈、哦，我有别人也有。我就不够好、哦，一定要找出一个超新、超独特的做法或玩法，我都不觉得。我觉得比较重要的事情是你到底知不知道你的成品是设计出来要干嘛的？你是想要建立新手的自信，让新手认识密室逃脱呢？还是你想要做一款就是呃史上无敌恐怖，让玩玩的玩家就是腿软，吓,吓爆他们？还是呢你想要找出一个新的玩法、新的机制，是为了让老手大吃一惊？哇，有这种形态的东西哦。就是你必须要先把你的目标确立出来。那一旦你确立好了，你使用的元素，即便是老梗，那又怎么样？哦，它依然是一款很完整的作品。只要你使用得当的话，哦，所以假设我们今天先把商业的考量先撇到一边，我们单纯来谈游戏的内容、游戏的设计定位。只要你是一个合理而且成立的作品，那你就不用担心，一定有适合的或者是欣赏的玩家存在。哦，我是这么相信的啦，哈、哦。那当然哦，大家如果对于刚刚这一部分有什么特别的想法，还可以留言跟我讨论哦。总而言之呢，我觉得哎，米、欸、豆其实他们的呃脑袋是非常清楚的，设计这款游戏的时候定位是很清楚的。那在那之后呢，米豆也确实靠着自己的游戏本质，慢慢打开了很多不错的名声哦。非常多的玩家也认为说，这真的是一款很值得推荐新手作为第一次体验密室逃脱的游戏。携带着这样的信心哦，所以这一次我又接获了迷叔狗的邀请，我要来体验、哦《龙杰》了。龙呢是这个 dragon 哈、哦，这个龙劫是劫难的劫哈、哦，这个龙劫呢，行前呢，我的心情是截然不同的、哦，因为听说他们这一次把游戏稍微提高了难度，不过依然是偏向新手性质的游戏，到底是什么内容呢？就蛮期待的哦，所以呢，我们先来听听看这个故事背景啦。说到迷书狗工作室，首先就一定要先介绍一个超酷的职业，叫做修书人哦。当书本的世界发生混乱的时候，修书人就必须要肩负起修理好剧情，让故事可以顺利下去的角色。那这次呢，龙杰是谁来跟我们发出求救呢？是东海龙王敖广啊！他所在的世界即将要崩坏啦！哈。话说回来，有人记得敖广是谁吗？有人记得东海龙王这个名称在哪里出现过吗？我相信大家有点答不出来，对不对？哈，这个就是残酷的地方啦。其实原本敖广也有属于自己的故事哦，有属于自己的一本故事书。但是随着他的魔力消逝，敖广的故事也即将要从我们的记忆当中被抹去了。在如此紧急的状况之下，我们当然要赶快出发到童话世界去拯救他了。所以在还没开始游戏之前呢，我对于这个故事的切入角度很惊喜哎，他们利用玩家对于这个敖广这个角色不熟悉的感觉，加深强化。建构他们自己世界观里面发生的这个事件哦，所以我觉得很自然，然后代入感又很高，因为我们确实是不太认识敖广是谁嘛。而且呢，这一次呢，小天使的代场明显跟之前比起来有自信，然后进步跟流畅很多、哦，在不少地方也有试图带入故事的设定来说明状况哈、哦。比方说他们在说明机关的时候呢，他们是说书中世界都是用魔法来运行的，所以如果你遇到魔法失灵的时候，可以找我们帮忙哈、哦。就是他们即便游戏还没有开始，是。在讲一些规则上的东西，他们也试图去带入他们设计的一些世界观哦。那或许是因为他们常常接待新手的玩家，所以呢，有明显感受到小天使的说明比较久、比较细，也比较长哦。有时候会换句话说同一件事情，加强的印象。这样子，那在开场的时候呢，还有提到说，我们这些修书人这一次不但是受到敖广的委托，竟然也受到另一个角色虎克船长的委托。这个虎克呢，拜托我们盗取龙王密宝。不过呢，也有特别强调哈，这个龙王密宝呢，比较像是隐藏关卡。如果你想要进入隐藏关卡，必须要从 NPC 引路人的身上拿到道具。哎、欸，所以有个 NPC 叫引路人哦、喔，跟他拿道具只有一次机会。所以各位，如果你们在体验的时候有任何迹象，感觉跟虎克船长有关，绝对不要犹豫，请务必使出浑身解数，尽量胡乱啊，不是，就是尽量说服 NPC 哦、喔，想办法先把这个资讯拿到手，我们之后再慢慢研究，千万不要像我们一样一不小心就错过了、喔。据说啊，后来就是工作室说我们是目前为三组没有拿到隐藏关卡重要道具的人哦、喔，我们这样也算是解锁某种成就了吧、喔？哈 ，OK， 好，回到主线故事上哦、喔，我们要进入敖广的。所在世界呢，我们当然必须要透过引路人的指引啦，哈，这也是迷糊狗工作室当中非常重要的一个 NPC 哦。引路人的工作呢，就是要带领我们到正确的童话故事当中哦。那这一次遇到的引路人呢，跟迷豆的风格完全不同哦，这一次是更古典、更优雅的一位 NPC。他走路起来呢，甚至让我觉得有一点像是戏曲吗？这种呃歌仔戏还是什么样的身段？哈，有一点风韵犹存的这种感觉。然后也很喜欢他说话的时候搭配。被他优美的手势，然后我们就被他引导进入敖广所在的海底世界当中哦。场景是非常有氛围感的。我发现迷叔狗很喜欢用比较奇幻、比较深色、暗色作为主场景的灯光，然后呢，在这个主场景当中再点缀一些小小亮亮的装饰，整体就会有一种神秘却温馨可爱的氛围了。OK， 那虽然当然哦，没有办法跟很豪华的作品相比，但仍然是可以感受到他们想要传达的意象。大多数的造景都是用 3D 链。电影搭配实际购买得到的布置小物做搭配，那可是不会有很出细的东西，所以算是这个选材哦，还选的蛮好的。题目的部分呢，这一次也确实提升了一些些难度哦，在常见的一些谜题手法上面多加了几个呃迷雾，或者是多加了几个步骤才能够去完成它。那需要观察或是搜索的题目也蛮多的、哦，在搜索的过程当中呢，哎，你时不时会觉得有点可爱，因为你必须要去找一些海洋生物哦，身处在海洋当中有好多海洋生物躲躲藏藏哦，在一些小小的地方哎，突然发现它，这些都是提高玩家情绪、让人家愉快的小亮点哦。不过。过呢，在龙杰当中呢，或许是题目的呈现方式很像，我会不停地有看到迷豆的影子，所以我觉得这两款主题相似性偏高。题目呢也因为数量跟难度有增加，所以不会是看到就立刻能够解开的程度了。但是解开之后，因为你历尽比较辛苦的过程解开它嘛，哦，它的反馈或者是特效也没有比较升级哈、哦，所以因此整个游戏过程有一点点觉得呃平平淡淡的过去这样子哦。那这一次。的游戏，我觉得依然是适合由大部分是新手的玩家团体来挑战的。这次呢，我们呢一样是全体六个人哦。那我们因为有迷斗的经验，所以呢，我们就决定所有人一起参与所有的题目。我们没有分工合作，大家一起一起这样子。不过因为这次的题目数量比较多，设计上呢，其实它是有刻意希望你可以分头同时进行的。所以解完主线之后呢，工作室有让我们紧接着挑战隐藏关卡。我们整个挑战完毕之后，时间是差点来不及，有超过时间两到三分钟才能够完成所有的题目。所以呢，如果这一次你们有。我打算去玩的话呢，呃，分头进行，分头进行哦。它跟迷豆的那那个题目复杂度、难易程度确实是不一样的。那还有隐藏关卡，真的有比较难哦，隐藏关卡有蛮大量的数字运算，以及需要玩家有比较多的时间去思考、去尝试各种不同的出题逻辑。因此，我会建议大家，即便你前期就已经成功跟引路人拿到隐藏关卡的线索，但各位还是可以先把注意力放在主线任务上，因为这个隐藏关卡真的。比较难，好，所以呢，呃，大家先想办法帮敖广解决危机，先把主线解决掉，再想办法偷他的密宝啦，哈。所以如果你偷不到也没关系，这就,就是一个自我挑战的目标就好，这样子。那我们呢？虽然超时一点点时间哦，不过最终是有拿到密宝的、哦。这个密宝呢，蛮漂亮、蛮精致的。在这些小小的地方呢，迷鼠狗还是有尽他们的能力所及，做到最漂亮、最满哦。那把这个密宝拿出来带到外面，成就感也蛮高的、哦。那它就会帮你兑换成小礼物哦。那整体而言，这次的龙节呢，像前面所说的，依然是比较面向新手的主题。依照谜题难度来分类，可以想象成是稍微难一点点的迷斗，所以会推荐给人数比较多的新手团，或者是。你是一群新手，你想要找一两位有玩过密室的老手或是中手的伙伴，哦，带着他们比较安心，那这一款的难度就会比较适合你们哦。米苏狗的龙解呢，游戏人数是三到八人，游戏的时间是六十分钟，所以大家呢不要像我们一样所有题目都粘在一起哦。那你们有分头进行的话，它的空间即便是揪到七到八人，我觉得单间大概就会是两三个人去进行嘛，也还算 OK 哦。票价每个人是六百元，那目前看他们有推出包场价格。或是亲子优惠，相信可以到他们的预约页面去查询哦、喔。那老样子，今天也要截取几则在网络上面的评价给大家听听看哦、喔。好，首先呢，这一位玩家呢，他是给五颗星当中的四颗星。那他游玩《龙杰》的这个日期是十一月十三号。他说那一天，人类想起了被数学支配的恐惧。OK， 可能是呼应我说，就是有一些关卡真的会用到比较多的数学运算啦，哈。OK， 那再来下一位玩家呢？他说，呃，谜题虽然不多，但是真的有点难度哦。虽然有给提示，但还是可能会想不通。更难的是支线任务，我们三十五分就完成主线了，最后用了二。十。十分钟才解开两个支线哇！他们五十五分，他们没有超过时间的，他们很快耶。OK， 支线中的其中一个谜题真的完全是通灵系，幸好我们成功解开了。PS， 布布超级可爱，通关的小礼物也很有纪念意义，很值得的密室。他们的体验日期是十月二十号，他给的是五颗星哦、喔。布布是谁呢？布布是他们的小电猫啦。哈 ，OK， 好，然后呢，再来哈，这位玩家他是。10月19号去体验的，他说能感受到游戏很用心的设计，关卡解谜不算复杂，但需要动动脑筋。故事分支比较难，但谢谢老板给我们时间，让我们解完，玩得很愉快又尽兴。终于有报道，猫猫拍照太可爱啦！大致上逛了一圈，龙杰的这个评论呢，大部分的玩家呢都蛮满,满意的哈，给的心数也都是四颗或五颗哈。OK， 整体而言呢，依然是称赞米鼠狗他们的这个用心程度。每一个游戏里面都很可爱，然后很温馨这样子，甚至也有一些玩家是提到说带小小孩去，哈，他那个小朋友也有就是配合他的身高，有一些小朋友能够做的题目很贴心这样子啊。OK， 好。那我自己的感想是，相较于上次来访呢，这个迷书狗工作室呢多了一个小店猫布布哦、喔。那布布呢，有时候因为会因为太嗨太自在，冲进书中世界跟修书人一起冒险，这简直太加分太可爱了、喔、明明迷书狗是狗派嘛，他们的名称都已经有狗了，可是呢，遇到这只猫咪也不小心变成猫奴了。那等到下次来，会不会真的多一只狗狗呢？好、喔，就不一定了、喔。除此之外呢，还有不一样的地方是呢，有明显觉得他们对于自己的代场越来。越有自己的一套流程，也更有自信了。然后游戏通关之后拿到的伴手礼也升级了，居然是居然是小夜灯哎！我拿到的时候有点不好意思哦，天哪，真的可以拿走这么好的东西作为过关奖品吗？哈、哦、，OK。不过有一个跟上次完全一样、没有改变的地方，就是两位米苏狗的老板眼神依然是发着光、充满热情的。哦，就是就是我其实这一次呢，有刻意带跟上一次第一次来体验迷豆的时候呢，这队友的阵容完全不一样的其他。他阵容这样，也就是说，大多数呢没有跟我一样来玩过米豆，他们都是第一次来米书狗的、哦，但他们也都能感受到米书狗的作品，虽然不是最顶级、最成熟，可是他们有不输给任何人的热情跟热爱，所以我们大家都很期待他慢慢累积经验、慢慢成长，最终会呈现什么样的很棒的作品呢 ？OK， 目前修书人系列来到第二章了、哦，那工作室也已经规划了下一款主题了，据说会是更大型的主题，到底是谁接二连三的想法？然后谋害书中世界呢？还有就是目前被破坏成这样子，到底要如何完整修复一劳永逸？好，我们就要一起期待他们接下来的作品喽。以上就是本集的心得啦。这集的最后要来询问大家：如果你想要带完全没有玩过密室的朋友来体验密室的话，你觉得你会推荐他们玩哪一款主题呢？欢迎到 IG 的现实动态回答跟我互动哦。喜欢我的节目，别忘了追踪我的 IG 跟我互动，按赞订阅我的 YouTube 频道，也可以在 Podcast 平台下面留下五星的好评。那么就敬请期待下集啦。下集呢，没有意外的话，应该会做梅林的胡子吧。好，那个新主题巷子口。OK， 那就请期待啦。下一集，拜拜。